0: Bem-vindos ao sofá do Parlamento, a TAP continua como não podia deixar de ser a marcar a atualidade nacional, mas também os números da economia que fizeram mais uma vez o Governo a cantar vitória. Esta semana recebemos o deputado do PSD e também Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, bem-vindo Afonso Oliveira. A comissão que preside tem recebido um conjunto de audições sobre, sobre a TAP, sobre a privatização da TAP, o trabalho não fica duplicado, foi uma tentativa do PS desvaziar de a comissão de inquérito?
1: Bom dia, obrigado pelo, pelo convite, estou cá com, com prazer. A sua pergunta quase que responde à questão. Sem dúvida, tenho que o dizer de forma muito clara, a intenção... Eu, em primeiro lugar, tenho que lhe dizer que a Comissão de Economia compete acompanhar a TAP, portanto, a TAP responde à Comissão de Economia, isso não há nenhuma dúvida, mas colocar um conjunto de audições no momento em que a Comissão de Inquérito estava a iniciar os seus trabalhos, significa mesmo uma tentativa, tenho que dizer, de esvaziar ou pelo menos de transformar a discussão sobre a TAP numa discussão que levasse à privatização e, digamos, trouxesse para o passado a discussão que sequer o cerne da questão da Comissão de inquérito, que era o tema da imunização da indemnização de, de Alexandre Reis. E, portanto, isto não há nenhuma dúvida. A verdade é que as coisas não correram como, como posso também dizê-lo, como o Partido Socialista pretendia. E, portanto, foram portanto, ultrapassados
0: não... pela realidade. A
1: realidade, a realidade uh, uh, impôs-se uh, e os factos foram surgindo uh, transformaram estas audições em audições que se sobrepuseram à moção de Qualquer maneira, há uma, há uma coisa que eu posso também dizer que é rigorosamente verdade. Como eu lhe dizia, nós temos a obrigação de acompanhar a TAP e há uma coisa que é que é uma vantagem. Na Comissão, de, na Comissão de Parlamentar de Economia as audições são diferentes e, portanto, permite também aqui uma, umas audições a quem esteve, prese, teve, teve intervenção e teve o papel decisivo, quer na que é depois a seguir no processo de nacionalização da TAP e, portanto, é um momento que a Comissão de Economia deve aproveitar e aproveitou, e os parlamentares também, para ouvirem digamos, de viva voz quem teve essa intervenção e permite à Comissão também ter uma percepção melhor do que é que foi a TAP ao longo destes anos. Este papel, acho que esse fica no, no espólio e no conhecimento dos parlamentares, dos deputados e dos portugueses que acompanham também a matéria. E é ganho. E, e não, dizer não, também, é, já não agora. Não se perde
0: o, tudo, não é? Não
1: se perde, E também há uma, uma questão, há momentos em que também foi importante a audição na Comissão de Economia. Posso, acho que posso fazer lembrar, que todos quem nos está a ouvir sabe que é verdade, a CEO da TAP foi ouvida, aquela célebre audição foi na Comissão da Economia, portanto nem sequer foi na CPI que deu a que grande. Foi polémica.
0: alvo da reunião preparatória. Tivemos agora aqui nos últimos dias também uma divergência entre duas figuras, que começou na Comissão de Economia, estou a falar de Pedro Marques e da posição do ex-ministro sobre a tal a Carta Conforto, que o governo do psd -CDS passou em 2015, um, o, o governo de Passos Coelho apressou-se nessa privatização, ficou com essa percepção por aquilo que tem sido este conjunto de audições?
1: O que temos ouvido, e já tinha essa percepção, que eu estava tive no Parlamento em 2011 2015, é que houve uma, havia uma obrigação, isso é claro, para todos, havia uma obrigação do governo português, não havia alternativa a privatizar a TAP, não havia alternativa, isso fica claro em todas as audições que, que ouvimos, e, digamos, os factos não, não desmentem que não havia sequer dinheiro para pagar uh, salários, havia, ou melhor, havia dificuldade que se acontecesse, e, portanto, isso ninguém desmente. E, tanto é que o governo hoje, o atual governo, também vai privatizar a TAP porque acha que é a solução possível e o Governo não pode manter a TAP. Portanto, essa privatização iniciou-se muito antes digamos da fase final do Governo como já foi também demonstrado. E portanto, essa discussão é uma discussão eterna que não vai chegar, ninguém vai ter, cada um tem a sua posição, mas é uma discussão profundamente política, porque a privatização da TAP estava em curso e culminou na fase final do Governo, mas a verdade é que estava toda tratada antecipadamente. Isto também ficou claro nas audições. Nessa matéria ninguém desmentiu. A questão transformada numa questão política, é vir dizer que mesmo na fase final podia muito bem ter-se adiado, enfim, isso são discussões políticas que têm o objetivo de convencer os portugueses que havia uma solução alternativa quando honestamente, sinceramente, não havia naquele momento uma solução alternativa dia para a TAP, a TAP teria que ser privatizada e, portanto, a solução que foi encontrada foi essa, portanto, não há, sobre isso não tenho dúvida. Agora, é evidente que cada protagonista vem à Comissão de Inquérito e faz esse papel, defender a sua posição enquanto governante, e o Partido Socialista faz esse papel, como ontem vimos também com o Sr. Ex-Ministro Pedro Marques.
0: Pegando nesse lastro que já referiu enquanto membro da Comissão de Economia e de, que acompanha regularmente a TAP, um, Ficou surpreendido com uh, aquilo que, que a Comissão de Inquérito tem revelado, uh, e que certamente acompanhará também com atenção, uh, e, se, e se de alguma forma as conclusões desta Comissão de Inquérito podem marcar uh, o fim deste Governo? Essa
1: pergunta é muito interessante e muito profunda, não é? Eu, o que eu lhe devo dizer é que fico sempre surpreendido, e fiquei surpreendido pela quantidade de confusões, eh, perturbação ao normal funcionamento das instituições, enfim, toda essa dinâmica de, de atrapalhadas permanentes que foram acontecendo no, em, quando a Comissão de Inquérito da TAP iniciou os seus trabalhos, não tinha sequer, não havia sequer a expectativa que ocorressem uma série de acontecimentos que ocorreram a seguir, e portanto... E esse conjunto de perturbações, e isso é que me preocupa mais, não é? É perceber que, que o governo eh, tem demasiados casos, demasiadas perturbações ao seu funcionamento, não está focado naquilo que é essencial para os portugueses e transforma cada caso, cada problema num problema com uma profundidade e, um, e, uma, e, uma, e uma perturbação é a palavra que me apetece agora aqui dizer uma perturbação ao normal funcionamento das instituições. Quer dizer, não, não faz sentido os, os casos que, que, que ocorreram, não são sequer aceitáveis os casos mais recentes, mais polémicos que todos, todos acompanhamos penso que os portugueses já estão cansados também deste, deste tipo de casos e eu acho que é inaceitável por uma razão o pior que a democracia pode ter e é um bocadinho ao encontro da sua, da, sua, da sua pergunta é a, minha, a minha intenção é responder à sua questão é, é que quando há uma descredibilização e quando há uma, quando há uma certa desgovernação que foi o que assistimos nestes, nestes todos estes casos há uma discriminação do processo democrático e de quem está a exercer funções e depois o povo os portugueses, legitimamente vão, vão desconfiando e, vão, e vão, vão acreditando no tipo de soluções que não são as mais adequadas para o país e portanto eu acho que há aqui, se há Algo que este Governo, liderado por António Costa, tenho, tenho que dizer, fez mal ao país, é a sua incapacidade para o Governo a governar, que é a sua principal obrigação. Isto é nem sequer estou a dizer nada que seja novo. Eu acho é, que, por exemplo, o têm... Marcelo
0: Rebelo de Sousa pode esperar pelo fim desta comissão de inquérito para... Uma análise mais fina? Eu Já não sabemos creia. que há conselho de Estado de marcado, como eu, 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 eu sou
1: sempre muito, eu pessoalmente devo dizer que sou favorável a que as legislaturas se mantenham, é assim que deve ser. Quando há, uma, quando há um governo maioritário, com maioria absoluta, é sinal que o povo deu esse, esse mandato. Agora, há, há momentos em que é preciso analisar, avaliar, não vou, sequer, não vou sequer antecipar aqui a minha opinião, mas o Presidente da República avali, avaliará. Mas o que eu gostaria aqui de dizer é que é, inconce, digamos, é inconcebível alguns casos que fomos, fomos, fomos vendo, fomos, fomos avaliando, e fomos enfim, ficamos todos estupefactos. Repara, a CPI da TAP teve, nos últimos dias, as audições mais profundas, teve os portugueses acompanharem como se fosse uma telenovela. Isto não pode ser assim. Eu acho que os portugueses devem acompanhar a vida política portuguesa, mas não pelos maus motivos. Não, é? não estar a acompanhar, como é, o que é que pode correr pior aqui ao governo, o que é que pode correr aqui pior na CPI, quem é que foi o culpado por ter pelo computador, quem é que foi culpado por ter, enfim eh, se for, agarraram o, o adjunto do, do ministro, se não agarraram por amor de Deus, quer dizer, isto, é, isto não é aceitável e, e portanto eu acho que esta degradação, a palavra é forte mas é mesmo isto, esta degradação da forma como se faz a gestão política e a, e a governação é que não é não é, não é é aquilo que os portugueses exigem eu acho que isso é que é mais exigível a todos nós que estamos em funções públicas eu digo sempre isto, mas é aquilo que eu penso nós temos obrigação sempre, quer no Parlamento quer no Governo, agora falo, falo sobre o Governo em que quando está no exercício das funções tem que o fazer com grande dignidade, grande elevação e sem estas falhas eh, que são inaceitáveis num processo democrático, num Governo maioritário mas há aqui um, há aqui um erro original e o erro original é a forma como o governo é, 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 digamos, é construído. Não é? Eu acho que é uma obrigação de um governo maioritário, de um, de um único partido, de escolher sempre os melhores para esse governo. Eu não vou comentar nenhum dos ministros, não é esse o papel que estamos aqui a fazer, mas se olhar para, para o conjunto do, do, do governo, se calhar não seria aquilo que os portugueses gostariam de ver, ver, ver à sua frente, escolher sempre os melhores. É a questão para da sucessão
0: que, dentro do governo, António Cortes Essa sucessão. questão
1: foi profundamente discutida, não é? E, portanto, quando nós introduzimos aqui eh, fatores que não sejam ter sempre os melhores nas funções governativas, num governo maioritário, tinha aqui uma oportunidade única, digamos, de, de fazer o, o, o seu programa, o que defendia, não é? E, portanto, eu acho que isto, isto não, é, não, é, não é aceitável, não é aquilo que era desejável, não foi aquilo para que os portugueses votaram no dia 30 de janeiro, resolveram dar maioria absoluta a um partido, a um partido e esse partido e esse primeiro-ministro têm obrigação de escolher os melhores, ter um governo com grande qualidade. Sinceramente, como já viu, há muitas pastas onde há muitas dificuldades e o governo terá muita dificuldade, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso o Primeiro-Ministro manter aqui um Governo uh, sem fazer uma remodelação, isso não tenho dúvida mas é uma questão, não, tenho, não quero aqui muito comentar mas se compete ao Primeiro-Ministro, mas isso é quase inevitável que, que aconteça.
0: Que venha a acontecer. Deixa-me só recuar aqui um bocadinho antes de mudarmos de assunto uh, referiu a questão, por exemplo de, de se ter descoberto na, que foi na, na Comissão de Economia que existiu aquela reunião preparatória entre o Governo, a CEO da TAP e os deputados do PS uh, sendo uma comissão que fiscaliza várias empresas públicas, temo que isso possa ter acontecido uh, com outras no passado?
1: Não faço comentários sobre isso, quer dizer, o momento foi aquele momento em que foi avaliado, sinceramente eu não conhecia nenhuma circunstância que houvesse reuniões do governo com empresas públicas e com deputados, honestamente não, não, eu não conheço isso, Se foi feita uma referência é, ao facto de haver esse tipo de reuniões, não há reuniões, o que eu conheço é reuniões que há com, os, com, com o partido que suporta o os governo e, políticos, e o não? governo, com... quer dizer, isso é normal, faz, faz parte ter esse conhecimento para poder fazer, digamos, a, o trabalho parlamentar, o trabalho com, com mais fundamentação, mais conhecimento. Portanto, não conheço, não, não tenho nenhuma análise, é evidente que quando surge uma, uma questão destas, a dúvida surge, não é? Então, afinal, este é o único caso, haverá mais casos como este, admito que sim. Como sou Presidente da Comissão Parlamentar da Economia, não queria sequer aprofundar, digamos, este tema, até porque não é um tema da Comissão de Economia, é um tema que surgiu naquela sim, geral, Comissão, mas poderia surgir noutra, noutra Comissão. Portanto, eu acho que, que sinceramente espero bem que não, espero bem que todos nós tenhamos aqui uma um sentido de missão e de responsabilidade que nos faça sempre que façamos aquilo que temos que fazer, corretamente, sem grandes perturbações, à ordem normal das coisas.
0: <risos> Afonso Oliveira, ontem foram conhecidos os novos dados económicos do, do país, o crescimento do PIB e o recuo da inflação esvaziam o discurso crítico do PSD?
1: Se reparar, ao longo dos anos o que tem acontecido, nós dissemos isso já no período da pandemia, não é? no período da pandemia houve ali um problema complexo, em que o PSD é muito responsável, e dissemos uma coisa que hoje também faz sentido e hoje também se aplica. Naquele momento havia necessidade de apoiar muito mais as empresas, muito mais as pessoas, muito mais a economia, o Governo não o fez, ficou demonstrado. A questão que podemos dizer é o seguinte, quer dizer, neste momento o Governo tem aqui uma, uma circunstância favorável, é o principal beneficiário da inflação, é? digamos que o Governo, o principal, quem ganha mais com a, com, a, com a inflação são as contas do Estado, não é? e, portanto o governo beneficia com isso o PST sempre defendeu, eu também sempre, sempre defendi que deve haver contas, contas públicas, eh, boas contas públicas não é com, com, não, não é aceitável, senão, se não consideramos o futuro se o déficit aumentar, se a dívida pública aumentar enfim, é o futuro que fica em causa, nós defendemos isso também o que defendemos é que não pode haver aqui um ganho num momento de grande dificuldade isso dissemos e mantemos. Ou seja, Ou seja devia ir, mais, se já, longe no apoio às ir mais longe no apoio às famílias e devia ir mais longe, fundamentalmente, na redução dos impostos. Não, não, é, não é aceitável termos um governo que há, há muitos anos, o governo do Partido Socialista, de António Costa, que há muitos anos, há oito anos, diz que temos uma carga fiscal muito elevada que vem do passado, mas a verdade é que ela aumenta ano para ano, a carga fiscal aumenta de ano para ano. E, portanto, todos os anos há recortes sucessivos de carga fiscal. Isto não é aceitável. Devia haver aqui uma, uma política clara, de redução da carga fiscal sobre as empresas, sobre as pessoas. Isso sim era uma política que levaria, de, de, não tiraria do bolso das pessoas o dinheiro que lhes faz falta. E é isso que não?
0: continua a marcar a principal diferença entre os caminhos do PS e do PSD. Ou seja, Esse... com esta almofada o PSD já teria feito uma redução fiscal?
1: O PSD defendeu isso, já defendeu no passado, defendeu no último orçamento de Estado, mantemos a defesa, aliás, até propusemos uma redução uh, muito, muito marcante para os, para os mais jovens, até aos 35 anos, o Governo não quis, e, portanto, quando se fala que há aqui uma dificuldade enorme dos mais novos no acesso à habitação, no acesso ao emprego, enfim, há dificuldades grandes no acesso, enfim, ter, ter filhos, porque a dificuldade nas creches, tudo isso cria grandes dificuldades. Ou nós temos políticas públicas que as pessoas percebam que vão melhorar a vida das pessoas, ou isto não, não leva a lado nenhum. Não é o facto de termos mais muito mais receitas em anos, anos extraordinários de inflação, porque a inflação também está, também está a prejudicar as pessoas, e portanto eu acho que o PSD tem uma clara diferença já teríamos devolvido teríamos não retirado tanto de bolsa das pessoas os impostos que, se, que também são Mas desistos. esta
0: não é uma postura responsável e que o PSD devia valorizar, por exemplo, do Governo anunciar atualizações salariais e de pensões quando recebeu bons resultados económicos?
1: Repare só a, a, a não é ineficiência a, a incongruência que o Governo aqui, a incoerência que o Governo é? Repara, em outubro do ano passado todos ouvimos uh, que foi que iria ser retirado uma componente das pensões e portanto só com uma pressão enorme da parte do PSD, dos partidos da oposição e da opinião pública, a demonstrar que o governo estava a tomar uma decisão que ia retirar na prática pensões é que obrigou este ano o governo a partir de agora a aumentar as pensões portanto, não houve uma atitude positiva e provocou uma polémica excessiva se quer que a minha opinião excessiva e desnecessária porque havia uma intenção clara de não, não aumentar as pensões fizeram-no este ano quando já se conheciam os resultados que permitiriam fazer esse aumento de pensões. Os resultados da economia não se conhecem só no, no, no momento, há uma perspectiva, há uma expectativa, há, digamos, há, uma, há uma previsão desses resultados que permitiriam já fazer o aumento nos termos que estavam perfeitamente legais. O Governo não o fez e resolveu fazê-lo este ano, enfim, uma medida com grande polémica e desnecessariamente penalizando as pessoas portanto eu acho que o que vale a pena fazer são políticas sérias, corretas, claras para as pessoas, transparentes e sem provocar polémicas. Eu dou-lhe só um exemplo muito claro veja só o caso agora da Habitação que é um tema que está na Comissão da Economia talvez os temas mais importantes que temos neste momento na Comissão da Economia a ser tratado enfim, toda a legislação de eh, propostas de alteração legislativa que os partidos apresentaram, estou no grupo de trabalho na Comissão da Economia e vai ser tratado nessa área eh, os temas à volta da, da questão da, da do do, do alojamento compulsivo do, enfim, das do rendas rendimento compulsivas do compulsivo. compulsivo são polémicas, da questão do alojamento local são polémicas perfeitamente desnecessárias que não resolvem a vida das pessoas criam perturbação às pessoas criam uma grande, uma grande insatisfação e uma grande desesperança das pessoas em relação ao futuro isso não é aceitável, acho que o governo tem que fazer políticas públicas que se percebam que vão em encontro das pessoas, que vão melhorando a vida das pessoas e não criem grandes expectativas nem baixas expectativas, quer dizer, tem que ser uma, 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 uma gestão da vida pública de acordo com aquilo que a realidade que o país pode, pode dar, e portanto isso é um exemplo de uma perturbação também perfeitamente desnecessária que ocorreu também no governo, enfim isso é, é claro para todos o, o, eu só espero que na matéria da habitação o final, não sei como é que vai acontecer vamos ver como é que os partidos vão comportar o resultado final, surjam uma legislação e surjam medidas que apoiem mesmo as pessoas isso é que é a minha preocupação e quando diz isso,
0: espera que existam alterações face às medidas que deram a
1: entrada não? Absolutamente. e o Partido senhores tem um papel fundamental, tem uma ideia absoluta portanto, se o PS não quiser, não, não será se quiser, será mas já será.
0: consegue perceber alguma tendência de é, ainda diálogo? Ou de... Não é ainda não é
1: possível o que se vai percebendo são as mensagens públicas e, e entrevistas que vamos ouvir todos nós também, não é, sequer tenho aqui nenhuma informação privilegiada, vamos ouvindo e portanto espero que haja aqui bom senso que é uma coisa que por vezes não, não tem acontecido não é? se fosse possível nós oferecemos bom senso às pessoas era fácil, se bom senso não vou se eu a muita gente, não, não tenho e portanto, mas já acho que o bom senso e algum realismo e é uma preocupação real com a vida das pessoas e com os portugueses, isso tem que acontecer sinceramente é isto que
0: eu penso o, o Governo está a apostar muito nos resultados económicos para responder a este conjunto de casos acredita que isso vai ser suficiente, que esses bons resultados vão conseguir um, ilibar António Costa dos problemas e também se isso prejudica aquilo que tem sido um crescimento das sondagens do PSD? Eu
1: acho que uh, o PSD naturalmente vai subir nas sondagens é a minha expectativa porque há uma percepção das pessoas que tem que haver uma alternativa e há uma alternativa ao país, no país e portanto uh, e também lhe digo que nunca é os dados económicos, dados da economia que no fundo a economia resulta do de trabalho desenvolvido pelas empresas, pelas pessoas, pelos trabalhadores, pela, pela dinâmica que, que o país vai desenvolvendo, o crescimento das exportações tem muito a ver com as empresas, Repare, se, se reparar, mesmo no período da Troika foi um período de grande crescimento das exportações, uh, porquê? porque houve uma necessidade das, das empresas se reposicionarem nos no mercados, mercados. Não, nem sequer há, portanto há aqui uma necessidade, ainda bem, e o crescimento das exportações, exportações por exemplo, é uma boa, um bom indicador, ora, não há nada, não há nenhum dado da economia que resolva uma incapacidade de governação, que resolva incompetência em alguns setores, em algumas áreas e algumas, algumas, digamos, algumas perturbações na ordem normal das coisas que nos ponham, enfim, Mas quando
0: chegar ao bolso dos portugueses a contestação pode baixar.
1: É verdade, não sei se vai baixar ou não, repare, dou lhe só um exemplo muito simples, o tema da educação, se conhece alguma medida do governo já em relação aos professores? não conhece. A habitação, grande perturbação, não há ainda nenhuma medida concreta, concreta que, que resolva mesmo a vida das pessoas. Portanto, se não houver medidas que resolvam a vida das pessoas, não há dados macroeconómicos que resolvam esses problemas. É evidente que esses são fundamentais. Quando lhe digo, não há dados, não há, os dados sozinhos não resolvem, mas são fundamentais. Se não, houver, se não houver resultados, se não houver receitas do Estado, se não houver crescimento das exportações, se não houver crescimento económico, não há melhoria da vida das pessoas. Agora, se há crescimento económico e não há uma melhoria clara da vida das pessoas, não há uma relação de impostos, se não há uma capacidade de chegarmos às pessoas que mais precisam, ah, temos aqui um problema e não há, não há nenhum dado económico que resolva uma incapacidade de governação. O que eu espero é que haja uma inversão, honestamente, para o país. Gostaria que acontecesse, não acredito. Não acredito que aconteça, mas gostaria que acontece é uma inversão da forma como está a ser governado o país. Mas isso não acredito. Que já estamos, temos oito anos de governação como o Primeiro-Ministro e com este Partido Socialista e, portanto, não acredito nada que isso vá acontecer, mas é, é aquilo que os portugueses
0: esperam. Afonso Oliveira, entramos na nossa pergunta final, a que chamamos a defesa da honra. Cada palavra, feito. para que efeito?
1: Para a defesa da honra, honra é Sr. Presidente. presidente.
0: O grupo parlamentar do PSD tem passado nas últimas semanas por algumas polémicas de deputados envolvidos com abraços com a justiça. Estas notícias tiram credibilidade à bancada?
1: Todas as matérias, não tem só a ver com o grupo parlamentar do PSD, são, são, são matérias que têm a ver com a justiça e com informações que vêm pelos jornais. Eu, Enfim, o que eu conheço, os dados que eu conheço, não conheço nenhum deputado de nenhum partido acusado de nada. Honestamente, é isso que tenho que lhe dizer. O que eu sei é que na parte, os casos mais conhecidos nem sequer foram ouvidos na, na, para os tribunais, como devia ser. Há, há um caso conhecido que tem, o um caso conhecido foi agora divulgado pela, pela, pela TVI, enfim, que. Hum, é falado há 6, 7 anos, e as pessoas, tanto quanto eu sei, não foram sequer ouvidas. O que eu lhe posso dizer não, é, é que... Tu a tudo isto perturba naturalmente e cria uma percepção pública negativa em relação aos partidos políticos, aos Mas agentes depois políticos.
0: depois temos perturbações adicionais, como por exemplo o regresso de Joaquim Pinto Moreira. Tudo
1: isto não ajuda... Cada pessoa também pode tomar a sua decisão livremente. Tem essa liberdade, tem que o fazer, tem que se defender. Agora, quando não há nenhuma acusação às pessoas, quando há só são suspeitas que surgem nos jornais, eu não posso nunca validar este tipo de acusações. O que eu acho é que a justiça, é, aqui, temos aqui um problema, o Estado de Direito em Portugal tem um problema grave, que não tem uma capacidade que a justiça não funciona com a rapidez e a velocidade que nós gostamos que acontecesse, e vão e, o que não pode acontecer, seja quem for, pode ser político ou ser jornalista ou ser quem for, as pessoas, e depois, quando, tem, quando são, são figuras públicas, é muito mais complexo, ficarem a ser, digamos, enlumbrando, a serem ali. Não, isto não faz sentido nenhum. Isto não é um Estado que deva funcionar assim. Portanto, o que eu lhe digo, digo é assim: evidentemente que isto cria perturbação, não é não há nada agradável mas todos, todos nós, seja quem for, seja qual for o deputado de qualquer partido, tem o direito de se defender muito mais quando nem sequer foi acusado nem foi ouvido. E, portanto, eu acho que a Justiça tem que rapidamente ouvir as pessoas, tratar os temas quando devem ser tratados, e com a velocidade normal, mas não esta incapacidade de sequer de... E, perturbar a vida normal de, do país eu acho que isto é muito mal para a democracia quando há uma percepção pública e depois há uma tentativa de hoje cada vez mais de acharem que são, tudo, tudo, tudo é colocado no mesmo saco mesmo as pessoas são acusadas, são colocadas num saco onde não deviam estar e portanto eu acho que isto não é o que eu posso dizer é que é realmente é uma perturbação mas é fundamentalmente uma ausência da justiça que toda a gente tem direito e, e todas as pessoas estão estão acusadas ou suspeitas ou levantaram algumas questões à volta disto tem direito, Devia, a ele. Tem direito a ele. obrigado Ralfonsson. muito obrigado agradeço muito foi um prazer obrigado
0: já a seguir vamos aos passos perdidos para um quase esquecimento entre liberais Na semana passada, Augusto Santos Silva disse que o PS era o guardião do liberalismo político em Portugal e esta quarta-feira se esquecendo de outros liberais.
1: Para intervir pelo grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Ah, desculpa que saltei a iniciativa liberal. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo já vinha a caminho para repor a ordem. Faça favor e peço desculpa...
0: Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz muito bem não soltar a iniciativa liberal. Ordem resposta. Eu sou Miguel Viterbo Dias. Esta foi mais uma edição do Sofá do Parlamento.